0: 青山多爱风也风也景王过山风也算情莫水中多多有中养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。
1: 大家好，我是老秦的小工杨磊啊，又到了每周一期的，就是西米会员独享节目时间。对啊，我们从就是这个星期开始啊，就把这个节目的名字改掉了啊，我们不再叫付费节目了，对吧？我们叫西米会员享专享节专享节目啊，西米会员专享节目啊。那要听我们这个节目的小伙伴呢，就只要去购买我们的这个西米卡，对吧？你就可以听到每个星期会有四期。老秦汽修杂谈的就是西米会员专享节 目， 对。然后 呢， 老司机三人行、上海80 后， 对 吧？ 也会不定期的会出西米会员的专享节 目， 对。并且 呢， 就是我们今后的这个直 播， 对 吧？ 也是只针对西米会员开放。好吧，那这个就是看上去蛮恶心的，对吧？其实也不恶心啊，我觉得，对吧、嗯？这个也是，呃，这个怎么说呢？这个也是我们节目啊，为了就是继续走下去的一个就是方式方法，对吧？我们也尝试一下，就不管这个东西能够走得出来还是走不出来，先尝试再说，对吧？对，如果就是有效果，我们继续；没有效果，那么我们再想办法，再调整。嗯，好吧，在我们之前的所有的就是付费节目里面啊，就是我们把汽车的三大件，对吧？发动机、变速箱。底盘大概做了将近多少十七节目吧，十七是吧？应该有吧？应该有,应该有对吧？好，差不多就是七七八八都说完了啊。嗯、那现在开始呢，要要开就是新的篇章了，对吧？嗯、老辛，我们现在聊什么，对吧？嗯，这期节目想跟大家聊一下这个
0: 空调系统。空调虽然之前也带过，嗯。空调系统、嗯，但是讲的不是很完整。啊。那么这次呢，我们。和大家一起就是完整的去了解一下，呃，汽车的空调系统是怎么工作的，包括它的构成、工作原
1: 理啊，以及常见的问题和维护保养。好，就把就是空调系统来说一下，对，对吧？好的啊，那说到空调的话，那我们应该先来聊一聊就是空调的这个功能啊，那、嗯我想我我在想啊，对吧？现在所有的小伙伴就是他们用车啊，应该都用空调吧？嗯，因为我在录节目之前和老秦开过玩笑嘛，我说我有几个朋友啊，嗯、他们最早买车的时候啊、嗯，他们不太用空调的，嗯，因为空调比较费油嘛，对吧？非常的社会主义啊，对的，他们就基本是不用空调的、嗯，对吧？你知道我为什么说非常的社会主义吗？为什么
0: ？以前社会主义国家的汽车都没空调的。哦，是，哈哈、嗯、社会主义国家汽车是没有空调的、嗯。最早的时候，我们国家进口的汽车都是进口的,的,、嗯、进口的社会主义国家的、嗯，啊，都是进口的社会主义国家的汽车，嗯、比方说这个
1: 苏联的那个伏尔加，伏尔加、嗯莫，莫斯科人，嗯、对吧？嗯、那个罗马尼亚好像也进口汽车吧、嗯？对的、嗯，拉达，拉达，啊、拉达以前还进口过,过斯柯达，嗯。哦，以前也进口过斯柯达，对，从捷克
0: 进口。啊、嗯，对、嗯，那个时候还是社会主义国家的车，嗯、现在已经变成资本主义国家的车、嗯对，对吧？那些车都没有空调，都没有空调，都没有空调，嗯、所以说
1: 非常的社会主义，啊、非常社会主义。<笑>对，而且就是空调，这其实也是比较早的一个，就是在车上的一个就是高级的一个配置。嗯，对，对吧？对，好，那空调到底有哪些功能啊？这个我觉得。可能大家都知道，对吧？空调主要就是调节，就是调节空气的温度和湿度啊，空气的湿度和温度，对吧对？这个是空调最主要的一个功能，对吧？然后呢，空调还可以呢，就是换风，对吧？嗯、当做一个就是新风系统、嗯对，对吧？因为车窗关着嘛，对吧？你通过空调可以把外面就是新鲜的空气啊，对，可以换进来，对吧？这个也是那个空调的功能。然后呢，空调还有一个功能呢，就是其实它还可以过滤。空气，对，对吧？那这个就是、嗯、从车外进入车内的空气、嗯、啊，车内车外进入车内的空气，对，对吧？可以通过那个空调的空率来进行那个进过滤,进过滤啊。那这个是就是空调的功能啊，对吧、嗯？那一般我们可能在就是夏天和就是冬天的时候，嗯，空调的使用的这个频率啊，嗯，是最高的。冬天和夏天
0: ，这个夏天嘛用制冷，制冷嘛、啊；冬天嘛用制热,热，嗯。但平平时其实我们不开空调的情况下也在使用，你没有开空调，但是你在使用，嗯、啊，通风嘛，对吧？对，你只要是车子是在外循环状态的、嗯，你哪怕不开空调，车子在行驶，啊，车外的空气是会进入车内的，车内的，嗯，那么它就会经过空调滤过滤，啊
1: ，好，那我们来问一下，就老先生，空调有哪些类类型？嗯。
0: 汽车，你说汽车空调有哪些类型、嗯、是吧、啊？那么大体上啊，那么按照驱动方式啊，它可以分为那个独立式的、独立式、嗯、啊和非独立式非独立式。啊、嗯。那么平时作为我们家庭用车、嗯、或者是这个商务用车啊，那么一般呢，我们用的都是非独立式的空调。什么叫非独立式的空调呢？就是我们的空调，它的动力来自于。我们这辆车的发动机，发动机、嗯、啊，我们这辆车往前走所产生动力的这个发动机，同时还要负担我们的空调这个运行的这样一个工作啊，这叫非独立式的。那么，什么叫独立式的呢？独立式的就是在小车上是看不到的，在大巴上面，嗯啊，我们会看到，它一辆车上面会有两台发动机，两台发动机，一台是动力提供动力的发动机，嗯、另外一台是提供。空调动力的发动机其实就是提供电力，不是电力，还不是电力、啊，它是直接带动空调泵啊，直接带动空调，跟我们平时非独立式的一样的，嗯，靠发动机的曲轴去带动空调泵，它也是，它只是有一个小发动机，嗯，专门给空调泵用
1: ，啊，是给空调泵对吧？哎、嗯，不
0: 是用了，不是只发电、嗯、发电
1: ，是
0: 吧？不是发电、嗯、啊，就是给空调泵用，带空调，好吧？那么这样有什么好处呢？这个它这个因为车比较大，大巴嘛车比较大，内部空间也比较大，那么对空调的功率的要求也很很高，对吧？呃，你看我们一般小车上面，我们小车上面用空调的话，这个空调冷媒的加注量现在是越来越少了啊，基本上那个五百克左右也就够了。那么，嗯、呃，之前一些比较旧款的车呢，那么。最多也就一千克了，对吧？最多也就一千克了。那么像大巴上面啊，这个冷媒如果要重重新加入冷媒的话，你知道要加多少吗？多少？嗯，翻小车要几个杯吧，至少。对的，基本上就是外面不是有那种大桶的那个冷媒的包装的嘛？平时我们汽车上面用的是小罐的，嗯、一罐是250克。对吧？也有两百克，也有三百克，都有啊。常用的是两百五十克的，那么基本上我们加两罐、三罐也就够了，最多加加个四罐，不得了了，对吧？那么如果修大巴的空调的话，这是整箱整箱的往里面加，呃，整箱整箱的往里面加。那么这样加的话呢，不太划算啊，因为你小包装的话，包装也有成本嘛。那么会选那个大的啊。这个一 罐， 一罐大的是多少 啊？ 一罐大的是一罐大的应该是十公斤 吧， 我记得好像是十公 斤， 好 吧， 基本上这一罐都要下去。哦， 那蛮厉害的啊。那么所以说那 个， 他为什么要这么大的那个这么大的那个这个冷媒的用量 呢？ 因为它内部空间大。它的这个蒸发箱也大，啊，这个要保证这个这么大一个空间能够冷下来的话，它的制冷量，它功率是很大的。那么如果靠一个行驶的发动机，又要负责行驶的动力，又要带动这个空调棒呢，可能会出现在这个爬坡的时候就动力不足了，车子跑不动了。毕竟一个大巴车上也要坐四五十个人了。对吧？大大的大巴要坐五十几个人了嘛，对吧？那么本身车重也重，你爬个陡坡爬不上去怎么办呢？是吧？比方说你在上海行驶，过个杨浦大桥都爬不过去，那成笑话了。所以它会配备一个独立的小一点的发动机，专门
1: 给空调提供动力。啊，那这个等于一个是。独立的，还有就是非独立的、这个对，这个就叫独立的。那在这里我有一个问题啊，就是电车、电动车，嗯，嗯它用的空调，这个算独立的还是怎么算？因为没有发动机嘛
0: 。他这个空调棒是用电的，啊，嗯，有点类似于我们家庭的那个空调压缩机家一、嗯，啊，但是也不完全一样，也不完全、啊，不完全一样，啊，有点像这个家庭用的那个空调棒，他这个空调棒。自带电机，直接用电来驱动啊。那么平时我们看到的燃油车呢，它空调棒本身不会有动力的，它的动力来自于发动机，通过曲轴皮带盘，通过曲轴皮带盘带动皮带，皮带再来驱动这个空调棒的工作啊。那么基本上就分这两种形式啊，一种是独立式的一种，非独立非独立式的立式啊
1: 。那从这个就是功能上对吧？因为前面那个是就是驱动形式嘛，对吧？嗯、那从功能上有区有说法吧？因为我们最早买空调的时候、嗯、对吧，是有买单冷的，嗯，对吧？不带制热的，嗯，对吧？后来就是有冷热两种的，嗯，那就是汽车空调上有这种说法吧。呃，汽车空调上我们看到的好像都是冷
0: 热双温的，对，嗯，对吧？又能制冷，嗯、又能又能这个制热的。其实从这个呃看起来，我们是双温的啊，出风口又能出冷风，又能出热风嘛，嗯、对吧？那其实不是的，都是单一功能。它制热的就是制热的，制冷的就是制冷的。它制冷部分是不能制热的，制热部分呢也不不提供制冷。那么空调这个汽车空调的制冷就是通过压缩机啊和一些这个附件啊来提供这样一个制冷的功能啊。那么制热的时候呢，这压缩机是不工作的啊。制热的时候完全是靠用这个发动机的富余热量。呃，在我们工作台里面会有一个装置叫做暖风水箱。它就是负责制热的，它把发动机的那个富余的热量，嗯、通过暖风水箱啊，送到车内，啊，送到车内，那么以达到一个制热的这样一个效果。所以它的制冷和制热其实是两套系统，是两套系统相对独立的，相对独立,、啊对独立，只是在一个空调面板上可以去操作。嗯，这两个功能放在一个面板上，嗯、让你感觉好像是双温的。嗯、啊，那其实不是双温，不是双温。那汽车空调是双温、嗯但是是嗯，但是这两套系统是相对独立的。我制热的就是
1: 制热的，制冷的就是制冷的。那电车的那个就是空调的。嗯，我电车是没有也没有冷风水箱嘛。嗯，对吧？那它这个算是。嗯、两套也是两套系统呢，还是合合在一起的？不合在一起，也不合在一起。嗯、它制热应
0: 呃，它制热应该不是通过空调棒来制热的。汽车上的那个空调棒，好像目前为止还没有出现制热的。我家里用的那个双温空调，嗯、它都是靠压缩机来制制冷和制热。那么制冷的时候，我们知道我们家里的内机就是蒸发箱，外机就是冷凝器。那么，家用空调呢？它这个制热呢，其实它里面有个转向阀，转向阀它调整过来以后呢，这个内机就变成了冷凝器啊，外机的部分就外机的那个散散热器、冷凝器部分就变成了蒸发箱啊。那么从这个原理上
1: 也决定了，这个空调其实制冷的效果要比制热的效果更好。然后从那个操作的方式上面，好像还分就手动的。嗯嗯、自动的对吧，嗯，因为现在很多空调都是自动空调了嘛、嗯，对吧？它不但自动啊，它还能做到就是两两区的或者是三区的嗯。嗯，这个其实跟
0: 这个它制冷的原理啊、呃、没有关系，只是在控制上面。控制上面、嗯，只是控制上面，它可以做成自动的、嗯、啊。比方说风量的大小、嗯，啊，你设定了一个温度以后，它自动混风啊，因为它制冷和制热是从相对独立的，那么它制冷只只有单冷。对吧？它出来的温度可能会比较低，那么又不想这么低的时候呢？它我可以有一部分热热风混进来，所以叫混风，啊，那么工作台里面这个风道上面、风箱上面还有一个装置叫混风电机，啊，现在因为都电控了，对吧？叫混风电机，它可以去这个自动的去这个按照你设定的温度来混合这个热风和冷风。让你出风口吹出来的这个是你所需要的温度啊，这些都是一个控制去控制的，啊、呃，跟这个制冷本身，嗯，没有什么太大的关系，只是控制部分，部分包括你这个双温区嘛、嗯，双温区其实就是混风的时候还可以分，还还要分开，对吧？那么现在更复杂的就是前后开可以分温度的。不单单是前排可以封上温区啊，前后排都可以封温度的，对吧？每个相对来说四个座椅，每个座椅都可以有独立的一个温度的选择，这是比较高档的，对吧？也比较复杂啊。但是它跟这个制冷和制热本身，嗯、呃，没有关系，没有关系啊。制冷还是做制冷的
1: 工作啊，制热还是做制热的工作啊。那空调就是在车上的这个空调系统啊。嗯有哪些就是部件组成？空调系统这个，嗯，首先啊
0: ，要制冷，首先要要有一个压缩机，嗯，对吧？这是最主要
1: 的，这是制冷系统的那个心脏。哎，或者我觉得老钱，你可以先帮我们科普一下，嗯，空调的这个就是工作原理的，嗯，因为可能很多小伙伴到现在没有搞清楚，就空调的一个工作原理到底是怎么样的、嗯、啊？空调的工作原理，为什么能够制冷？为什么能够制热？啊那么以前这个制冷剂呢
0: ，用的是这个氟利昂，嗯，啊，那么现在不用氟利昂了，因为氟利昂这个东西对这个大气的臭氧层有破坏，啊，所以现在已经停用了。嗯、那么现在汽车上呢，用这个大多数都是用1 3 4 A 来代替了氟利昂，啊，那么制冷剂我们也叫冷媒，那么冷媒最大的特点是什么呢？它的蒸发性特别的强。啊，蒸发性特别的强。你看啊，你这个在地上夏天的时候，地面很烫啊。我们去浇点水，在地上浇点水。那么大家知道水是会蒸发的，嗯、对吧？那么浇了水以后呢，这个水慢慢的地上的水就干掉了。干掉了以后呢，这个其实就是水蒸发掉了。嗯、那么液体在蒸发成蒸发变成气体的时候，它会吸收热量，它会带着温度，的吧？不是带着温度，是吸收热量,收热量啊。吸收热量了以后呢？实现了一个降低温度的这样一个目的，啊，吧？或者说这个实现了降低温度的这样一个现象，啊，那么是因为它能，那么是因为它会蒸发，啊，它液体变成了气体，啊，它就会带走热量，对吧？那么带走热量的温度就降低了嘛，那你就达到一个制冷的效果了。所以我们夏天的时候有时候。这个墙上啊、地上、啊、都非常的烫啊。以前我们家里小时候家里没有空调的时候，都会在门口浇水，在墙上洒水，啊，是屋外的墙面啊，不是家里的墙啊。家里的上墙墙要你要是去洒水的话，肯定会被大人打的啊，对吧？嗯、<笑>那么你哎，你会觉得凉快一点，嗯啊，因为这个水蒸发了，这个液体变成气体了以后，带走了一部分热量，你就会觉得凉快一点对吧？那温度降低了。那么原理其实就是这个原理，因为这个冷媒它它的蒸发性特别好，嗯，它可以把就是空气当中的水分，嗯，可以蒸发掉、嗯，不是把水分蒸发掉、嗯，它是从液体变成气体的时候吸收了大量的热量，嗯、热量啊，然后温度就降低了，啊，任何蒸发都是要带走热量的啊。那么咳咳它在蒸发的时候带走了热量，那么。空调里面它用的这个制冷剂呢，它的蒸发性能特别好啊。你如果把制制冷剂直接对着物体上去喷啊，因为它蒸发速度很快，带着的热量很多，你被你喷射的这个物体马上会结冰，马上会结冰啊，会到零下温度。那么就是利用了这个制冷剂的这个特点。那么我们整个空调系统其实是怎么运行的呢？那么首先这个压缩机啊，那么空调它在这个工作的时候分高压和低压啊，它有高压端和低压端。那么高压端是怎么来的呢？它是要把气体压缩成液体。那么气体压缩成液体的时候呢，它既然在液体蒸发成气体的时候会带走热量，那么我把气体压缩成液体的时候，就会产生热量，就会产生大量的热量，对吧？那么我空调棒首先把气体压缩成液体，因为冷媒在常温下它是气态的，它是气态的，它不是液态的，因为它蒸发性很强，它只有在高压环境里面才能变成液态，对吧？那么压缩机就是这个做这个工作，哦，把气体压缩成液体，压缩成液体呢，同时它会产生大量的热量。那么这个热量怎么办呢？哎，这个高温的液体会流到我们汽车的空调冷凝器，冷凝器啊，也就是我们空调头部和这个发动机散热器，也就是我们俗称的水箱啊，在差不多一个同一个部位的地方、啊、而且它是坐在水箱的外面的，因为它的冷却要优先啊，它冷却要优先，哎，这个常温。常温的空气会先通过它，对它进行冷却，冷却完了以后，它这个变成了一个常温的液体，对吧？变成了常温的液体以后，这个时候已经散发掉了大部分的热量，它会流经一个什么呢？流经一个叫干燥瓶的装置。那么为什么要有干燥瓶呢？这个干燥瓶其实就是为了帮助这个，呃，系统里面啊这个。有可能会有一部分这个水分，因为不可避免的啊，不是我们加水进去啊。这个冷媒里面啊，你这个在生产的时候啊，就不可能做到百分之一百的纯净度，它里面一定会含水，只是含水量多少的问题。啊，你这个制造工艺越好、越先进，它的那纯度越高，含水量越低。但是含水量再低，它里面还是有水分的。那么我经过干燥瓶以后呢，冷却以后，经过干燥瓶以后呢。那么你要知道，水在高温的情况下它是气态的，嗯，那冷却了以后，有可能就变成液态了液态，嗯，变成液态了以后呢，我经过这干燥瓶的时候，里面有大量的干燥剂，就可以把这个水分给吸掉，吸掉，嗯，吸掉，保证这个，保证这个冷媒啊，在流通过这个高压管道流向蒸发箱的时候，啊，它是一个干燥的不含水的这样一个液体。那么，它流到蒸发箱去的目的是什么呢？就是去制冷。那么，它为什么在蒸发箱里面能够制冷？啊，它是通过了一个叫膨胀阀这样一个装置。啊，膨胀阀呢，它是一个很微小的孔，但是膨胀阀的这个孔的开度其实是可以调整的啊。根据这个膨胀阀有也有好几种形式啊，有好几种形式，这个具体有哪几种形式太专业了，我在这里不跟大家说了，我就跟大家说一下这个膨胀阀的作用。那我这个液体通过一个小孔流过去的时候，它还是液体。当我进入蒸发箱的时候，这个液体呢，因为它的那个蒸发性非常好嘛，瞬间就变成了气体。气体，嗯，啊，瞬间就变成了气体。那么变成了气体以后，我整个蒸发箱。热量被带走了，是不是温度变得很低？嗯，那么我这个时候，那么我用鼓风机再把这个风强制，空气经过嗯蒸发箱、嗯、再吹出来，我得到的空气是不是一个低温的空气？啊、哦，是的，对吧？那么不管这个空气是在车内内循环，还是从车外外循环吸过来的空气，只要经过蒸发箱，它就变成一个低温气体。再通过送风管道送出来以后，哎，我就是<咳>觉得凉快了，嗯，对吧？那么再说这个蒸发箱，它在变成低温的时候，我热的空气经过一个低温的蒸发箱以后啊，那么空气里面肯定是含有水分的。那么我这个水分经过这样一个低温的蒸发箱以后，它的水蒸气会凝结成什么呢？冰，不是冰。凝结成霜啊啊是啊，气体变成了液体啊，气体变成液体啊，啊，水蒸气就凝结成了水，这个水会被排这个蒸发箱的排水口排,排掉，排出车外，那么我车内的空气就变得更干燥了啊，那么干燥的空气会让人觉得更清爽、嗯、啊，觉得更舒服。哎，杨磊，我问你啊，我们说一个题外话，嗯
1: 、为什么空气湿度高你会觉得闷？空气湿度高，为什么会觉得闷嗯？嗯，这好像我解释不了，对吧？那么下雨天会不会觉得闷？会啊、嗯，为什么
0: ？是因为气压低嘛？对，下雨天空气湿度高，嗯，空气湿度高了以后气压就会低，嗯，为什么呢？我不知道，哎，水重还是空气重？水重啊，那么水蒸气重还是空气重？应该也是水蒸气中吧？水蒸气比空气轻啊！水蒸气比空气轻，对我们空气里面存在的水的形式、嗯，基本上都是以水蒸气的方式存在。水蒸气比空气轻，嗯，这是肯定的、嗯。要不然我们的水蒸气怎么上升到高空？嗯，变成云，嗯、最后变成雨下下来，嗯、就是因为它比空气轻、嗯，才能往上走。那么<咳>空气湿度一高以后，里面包含了大量的水蒸气。它的比重就轻，嗯，它的比重气一一变轻了以后，我们呼吸就觉得困难、啊、就,就觉得很烧
1: 我们吸进去都是水蒸气，对吧？不是，是因为空气的压强变小了，嗯、压强变小
0: ，所以我们吸气觉得闷，吸不喘不过气、啊、比较闷。那么空气干燥了以后了呢，它里面的水蒸气含量就低了，那么空气的咳咳压强也就大了，啊、所以潮湿天气气压低。气空气气压嘛，就是空气的压强低、嗯，所以你会觉得闷，就是这个道理。嗯、啊我们空气里面的水分都抽走了呢，我们呼吸起来就觉得比较清爽啊，不会那么闷，不会那么费力，对吧？这个也是空调的一个功能啊。那空调其实一开始造它出来的时候，主要目的是为了制冷，但是能够干燥空气，它是一个物理现象造成的，造成它。只要制冷，就能把这个这个空间内的湿度降低，因为蒸发掉了嘛，对吧？嗯、不是蒸发掉了，是让气态的水，嗯、水蒸气变成了水,水，凝结在冷凝器上，然后流流下来，被排出去，被排出。去，那么我这个空间内部的湿度就湿度就降低了啊
1: ，哎、嗯，啊、嗯，那这个就是空调的一个就是
0: 原理啊、嗯，对吧？那所以就是一个循环嘛，嗯，蒸发箱里面变成了这个。变成了一个气体以后，啊，它的制冷任务完成了，完成了以后，它又去哪里了呢？通过空调的低压管回到了压缩机里面，压缩机再把这个气体再压缩成液体，压、嗯、缩成液体以后，通过冷凝器，啊，去这个散热，散热完了以后，再通过流向干燥瓶，再流向通过高压管流向这个膨胀阀。膨胀阀，通过膨胀阀以后，再去进入这个蒸发箱。那么为什么一定要有这个干燥瓶呢？因为经过膨胀阀以后啊，它就已经是低温了。膨胀阀的前端它是高温的，是一个热的，也可以说是常温的液体。经过了膨胀阀出来的，在膨胀阀的这个小孔的口上，它就已经是一个低温状态。如果这个时候里面有有水分的话，这个时候液态的水。就会变成固态的冰，变成固态的冰，你想一想，膨胀阀那个堵住了嘛，孔是很小的，嗯、它一结冰的话就堵住了，堵住了以后，空调系统造成堵塞的话，它是没办法制冷的，它循环不起来了嘛，对吧？它没办法制冷的，所以一定要有干燥瓶啊，就是这个道理。那么制冷。差不
1: 多就是这样一个原理，制冷就是这个原理啊，就是这样一个原理。那就是等于我们把就是家里用的空调啊，如果我们把家里用的空调制冷原理一样的，其、嗯、实、嗯、我知道，就家里空调如果搬到车上的话，是、嗯、吧？这哪个部件是哪个部件？那、嗯呃、是这样的啊，我们的内机啊，内机啊
0: ，呃，挂壁式空调啊，分体是挂壁式空调、啊嗯，这个我或者是这个分体是立柜式空调都是一样的，嗯、我们的内机。呃，它里面有一个蒸发箱，嗯，呃，就是我们打开这个空调的面板，你会看到一个有一个密集的散热片一样的，对、啊、密集的齿片组成的这样一个装置，它叫蒸发箱，它存在于我们汽车的工作台，嗯，啊，一个蒸发箱的一个总成内部，这个叫蒸发箱的芯，它外面是一个封箱，啊，是是一个塑料件，是一个封箱，是这个中空的，内部就会有一个蒸发箱芯。啊，蒸发箱就在这个里面，我们肉眼一般是从外部看不到的啊。那么我们家用空调内机还会吹风，有一个鼓风机。鼓风机嘛，嗯。那么我们工作台里面也有一个鼓风机,古风机啊。那么它会把这个空气，这个它其实是一个涡轮风扇，它其实是一个涡轮风扇啊，它是产生压力，呃，强制空气通过这个蒸发箱。蒸发箱出来以后呢，它通过这个送风管道啊，分到我们不同的出风口，啊，这个送到车内啊，进行一个空气的调节。这是内机部分。那么外机部分呢，那么它有一个压缩机，压缩机，嗯，啊，它有一个压缩机。压缩机是什么呢？就是我们汽车的空调棒，是靠发动机来带动它工作的。那么它还有外机上面还有一个风扇。会散风，制冷的时候它往外吹热风、嗯，啊，后面还有散热片，那个冷凝器，冷凝器呢在我们车头前部，呃，样子跟我们的水箱很像，啊，这是空调冷凝器。那么汽车空汽车的那个前部水箱那里还会有什么呢？还会有电磁风扇，对吧？那么我们家里的空调一开，外界的风扇也转了，那么我们汽车的空调一开。车头的那个电子风扇也转了啊，其实是很像的啊，只是用的制冷剂会有点区别啊，用的制冷剂会有点区别，因为汽车上面这个跟家用空调的那个制冷剂有，你看家用空调的制冷剂，它这个可能它的那个峰值比我们那个汽车上用的空调制冷剂的峰值更小一点，因为它家家里用的那个条件好。它相对固定不动啊，它可以用硬管，它可以用硬管，一般用的都是铜管，铜的密度又是很高的，对吧？所以说它这个可以使用一些峰值更小的制冷剂。我们汽车上面使用的那个1 3 4 A 的峰值其实是比较大的啊，为什么呢？我们汽车上面不但有硬管，还有软管，因为好多地方你必须用软管，嗯、呃，硬硬管你不没办法排管，排不过去嘛，这个管道排不过去，布管不好布。啊、有很多地方就是用的那个软管，软管呢是用的橡胶的来做的、啊，橡胶相对来说这个分子结构比较疏松，啊，虽然在这个内壁层也是会有一层尼龙、啊，有一层尼龙或者是其他的一些材料，密度相对来说更高的材料，但是密度跟金属的密度是没办法比的，对吧？而且这个汽车上面的那个管道也不是用铜管，都是用的铝制的。这些材材材料来做的，相对来说，这个铝比铜轻嘛？为什么铝比铜轻呢？铝的密度低嘛，铜的密度高啊。那么相对来说呢，这个密封条件就没那么好，所以它要使用一些分子比较大的这样一个制冷剂，它不会泄漏。否则，小分子会从这个<咳>比较疏松的分子结构的缝隙里面跑掉的，就会形成这个泄漏。那 么， 这就是家用空调和汽车空调的一些区别和相似的地 方， 啊。
1: 那我有个问题 啊， 嗯， 就是这样 的， 就是因为他要去处理这个风 嘛， 嗯， 有有压缩机要处 理， 这个风到底是从车外吸进来 的？ 还是从车内吸进去。嗯，我这个是我们可以
0: 人为控制的，可以这个可以人为控制啊、嗯。我可以就是外循环，也可以内循环、嗯。内循环就是车内空调、嗯，就是空调就是对车内的空气进行循环的、嗯、这个循环的这这样一个工作，就是我还是车内的风，嗯，被抽到这个蒸发箱里面、嗯、再吹出来，啊，不断的循环是在车内循环，没有外部空气的介入。那么，如果我打开外外空外循环的时候呢？这个时候呢，那么车外的空气就会被吸入车内啊。这个，所以它是当车外的空气进入车内的话，就认为是这个有新鲜空气补充进来了，也叫换气啊，有新风系统。那么，因为你在密闭的空间里面呢，肯定是制冷的效果是最好的。但是长时间在密密闭这样一个小空间呢，这个。空气会变得很浑浊，对、嗯，氧含量会降低。那么驾驶员在驾驶车辆的时候，这个头晕会头晕目眩、会,会疲劳、嗯，因为缺氧嘛，对吧？那么也不利于驾驶安全。所以这个你可以把它切换成这个外循环。外循环。那么在一些高档车上的你，你只要切成内循环就好了，因为它会自动的给你定时的换成外循环方式。那么有些车辆没这么高档的时候呢，我们驾驶员在开长途开车的时候啊，短途是无所谓啊，长途开车的时候我们要注意啊，隔一段时间我们自己切换成外循环，来补充一点新鲜空气进来啊，以保证我们这个安全驾驶，人是在处于一个非常舒适的状态啊。那家里的空调呢，是,是属于内循环还是外循环？家里的空调就是内循环，只有内循环了啊。但是有一种空调，啊，嗯，现在已经很少见了。窗式空调有换气功能，嗯，窗式空调是在墙上挖一个大洞，对、啊，空调一半在里面，一半在外面,在外面、啊，那么它会有一个小窗，嗯，可以打开的、嗯，有一个换气功能，它一个小窗打开了以后，外
1: 部的空气可以被吸入的、嗯，但是分体式空调没有这个功能，换不了气，换不了气，对、啊，好，那这个是空调的一个就是制冷的一个原理啊，嗯，那空调制热呢，就汽车上的就是制热的原理和就是家用空调制原理应该不一样吧？不一样啊。家用空调制热其实还是通过压缩机，嗯啊
0: ，它只是多了一个转向阀，多了一个转向阀以后呢，它整个工作都反过来了，嗯，就是内机的这个冷凝器啊，呃，内机的这个蒸发箱变成了冷凝器，嗯，外机的冷凝器变成了蒸发箱，发箱嗯,嗯啊，那么它往外面排冷，那么往里面就吹着风，嗯，跟汽车上不是这样的，汽车空调其实它这个压缩机就是一个单冷空调。不能制热，嗯，制热就是靠这个发动机的富余热量。富余热量，我们刚刚说过对、啊、我们刚刚说过了，通过暖风水箱把热量带进车内啊
1: 。那我们看，就是汽车的，就是空调系统，那就会分成就是制冷系统是一块，对吧？对。然后供暖系统也算一块，这个是分开的嘛？对对对,对，制冷和就是制热是分开的。对,对,对,对那然后就是通风和就是空气净化装置，对,对吧？嗯。这个还有就是控制系统，对吧？那么就等于车载的空调，那就这些这几部分对,对来组成的。对的
0: ，对的。
1: 那么我们作为一个驾驶
0: 员能看到的最直观的，我开空调就是工作台上有一个空调面板，嗯，啊，要开热风还是冷风还是这个空调棒要工作？你看空调棒用工作，它就会有一个独立的 AC 开关，你按下以后它才会制冷，嗯，对吧？那么你不按的时候，嗯，你就是设定的是低温，嗯，它也只是给你吹一个自然风，嗯啊，或者是从外部吸吸入于这个，嗯、呃，比车内温度更低的空气要吸入进来啊，来给你一个这样一个调整你的空气空气的温度和湿度啊，它是这样来工作的。那么虽然是在一个面板上，但是它不是一个双温空调。它不是一个双温空调，感觉上它是双温，其实它有两套独立的系统来完成。独立的系统，对。但是这两个风，热风和冷
1: 风，可以混合一起吹出来，调整到一个最适合的温度，啊。那空调的话，它有单独的空调滤吗、嗯？有空调滤啊，也有空调滤，有空调滤，这个就是这个过滤系统嘛。过滤系统啊，就是我们
0: 的空调滤芯，空调滤芯啊。所以我们是建议。一年更换两次空调滤芯，啊，为什么一年要更换两次空调滤芯呢？那么空调滤芯除了阻隔灰尘，阻隔灰尘，其实空气里面的灰尘倒还好，啊，倒还好，除非是这个雾霾天气啊，空气里面这个 PM m 2 5的那个指数非常的高，所以现在国内有很多品牌的汽车，它配备的那个空调滤都是。这个 PM 2 5等级的一个滤网啊，它可以过滤掉这个 PM 2 5的这样一个颗粒啊。那么为什么我们说平时就是硬件要更换两次呢？你看啊，这个汽车空调滤还有一个名字叫花粉过滤器，花粉过滤器。嗯，因为花粉这个东西啊，它本身是一个过敏源、嗯、啊，有些嗯这个过敏体质的人啊，在这个春季的时候。又是眼泪又是鼻涕，甚至于什么眼睛肿啊，啊，不停的打喷嚏啊，鼻塞啊，啊，人人会变得很难受，像感冒一样。其实它是一个过敏反应，啊，其实我们过感冒的时候这些症状也是一个过敏反应，啊，这个就就就是一个过敏反应啊。嗯、呃，我们说个题外话啊，这个我们平时吃的感冒药其实对感冒本身没有治疗作用。你看感冒药里面的那些成分啊，它基本上都是抗过敏的啊，抗组胺的，抗组胺的一些药物，它就是抑制你这个过敏反应。其实我们感冒症状其实是过敏反应啊，并不是这个感冒本身的一个症状，是我们的过敏的反应。所以说那个花粉过敏跟感冒其实有点像，有点像有点类似啊、嗯。那么通过这个空调滤呢，可以过滤掉花粉，所以我们春季过后啊。我们应该更换一次空调滤，因为不再有花粉了、嗯、啊！我们要把这个吸满了花粉的空调滤给它换掉啊。那么另外一次，我们说一年两次嘛。那么春季过后以后，另外一次是什么呢？就是秋季过后。因为春季有花粉，秋季有什么呢？落叶的，哎、啊，秋季有落叶啊，所以我们秋季过后也应该更换一次这个空调滤啊。这个空调滤并不是说我们开了空调它才有用，不开空调它不用。那有人说，哎，我不开空调，我换什么空调滤啊？啊，你车子只要在行驶，它有迎风啊，只一般车辆默认是外循环方式的，它不断的有新鲜空气通过空调滤进入我们的车内的，所以空调滤一直在使用的，除非你一上车就把它调成内循环模式，永远不开外循环模式。那可能你的空调滤不容易那么快的脏，
1: 否则的话一年就应该更换两次。一年更换两次，对啊好，那其实我们已经把就是空调的这个就是原理啊，对吧？基本上都说清楚了，对吧？再加上去就是车上的原理和就是家用空调原理其实稍微有点不一样，对吧？就是在制热部分其实是不一样的，然后组成部分稍微也有点不一样，对吧？这个其实是我觉得这一集比较重要的。部分，嗯，那就是我们后面来说一下，就是空调在这个车载空调在日常使用当中啊，嗯，一般会有哪些常见的问题会发生？嗯嗯嗯嗯、呃，最常见的问题是什么呢？不制冷啊，不制冷，我夏天了、啊啊，热死了，我
0: 要开个空调吹一下，哎、嗯，结果发现它不吹冷风，嗯，对吧？吹出来的风是热的，常温的，啊，越吹人越热，对吧？那么不制冷，不制冷是空调最常见的问题。其实空调有很多问题会被。一些小伙伴给忽略掉，嗯，会被一些那个车辆的用户啊给忽略掉，因为他不太注意，他觉得空调只要能吹冷风，空调就没问题，对吧？空调就没问题。所以我们最常见的一个故障是什么呢？就是很多车子驾驶员来修车都会说：“哎，师傅，你帮我看一下，我这个空调不制冷了，空调坏了，不制冷了啊。”那么不制冷，那么有几个方面啊？一个是这个，呃，最常见的就是冷媒的缺失。冷媒缺失，嗯，冷媒的缺失。那么冷媒为什么会缺失呢？因为我们空调有这么多这个部件来组成，那么而且这个冷媒又是一个蒸发性这么强的一个一一个东西啊，然后它这个压力也很高，对吧？因为我们说了嘛，它在这个那个正常的一个大气压下边，它是以气态存在的。那么要让它变成液态，那么只能给它加压，加压、啊，加压以后变成液态。所以这个空调系统的这个平衡压力，它的平衡压力就是它在工作的时候会有高低压嘛？嗯、啊、它的平衡压力基本上要在八公斤，要给它一个八公斤的压力啊，它才能以一个。液态的形式存在，对吧？那么在工作的时候，高压基本上可以达到多少呢？ 1 5公斤以上， 15公斤到2十、二十公斤之间啊。这个最高压力可能瞬间会达到25公斤的啊。那么正常的一个压力基本上恒定在15公斤到18公斤之间。那么低压呢，基本上在这个两公斤到3公斤之间啊。呃，两公斤到三公斤之间，它肯定是一个气态的，因为它至少要有八公斤才能够维持在一个液态的一个水平，啊。那么这么高的压力的情况下，它对这个密封的要求都很高。对，嗯、而且这个这些部件，它不像家用空调，我可以用焊接，嗯、对吧？我可以用焊接。呃，这个虽然家用空调的那个空调管道 啊， 这个管道部分不是用焊接 的， 但是它可以用相对来说比较牢固的一些方 式， 这个来保证它的密封。因为家用空调用铜 管， 它用开喇叭 口， 用这个螺丝拧 紧， 给它一个很大的压 力， 保证它是密封的。但汽车不一 样， 汽车上面除了铝管就是橡胶。那么接口部分 呢， 它也不能用这个高强度的螺丝。呃，给它很大的压强，因为铝本身很软啊，压力一大会变形。它只能通过用一种叫做 O 型圈的这样一种橡胶材质的密封圈来进行密封啊。那么橡胶这个东西呢，又怕油，又不耐老化，又怕热啊，又怕油，又怕高温，又不耐老化。其实橡胶也怕低温的，嗯啊。那么这个地方也没有，也没办法找到一个更好的材料来替代它啊，只能用橡胶。这个橡胶呢，耐热性和耐低温性以及耐油性都要比普通的橡胶要高要高。但虽然它能耐低温、耐高高温以及耐油，但是时间长了以后，它还是要老化，会老化、嗯。老化了以后呢，就会形成泄漏，那么空调冷媒就会泄漏掉。那么它制冷的冷媒缺了以后，或者没有了以后了，你让它怎么制冷呢？那肯定不能正常的去制冷。那么这个时候呢，我们需要去查漏，看它到底是哪个地方漏，呃，把漏点要找出来，对吧？首先就是先检查这个这个密封圈的部位，啊，先检查密封圈的部位。那么我们是怎么检查呢？一般是往空调系统里面打入高压氮气，啊，先把这个里面残留的冷媒给放掉、给抽掉，抽掉以后，我们这个打入高压氮气。打入高压氮气以后呢，我们可以通过这个撒肥皂水的方法，这个去看这个每个接口会不会有泡泡吹出来，有泡泡吹出来，像大闸蟹一样吹泡泡嘛？这个就像那个轮胎，就是看哪里漏一样，对对对一样的啊。那么这个地方肯定是漏的，嗯，这是一个方法。还有一种方法，就是我可以先通过肉眼观察，因为空调系统里面它它有冷冻油。就是空调系统的润滑油，因为压缩机里面也是活塞嘛。压缩机有几种形式啊？一种是这个涡旋式压缩机，它是没有活塞的啊，它是靠这个，它是靠离心力产生的压力把那个气体压成液体。那么大多数的呢都是这个活塞式的，哪怕就是涡旋式的，它里面也需要油来润滑、啊、所以会有冷冻油。那么冷冻油就像是发动发动机里面的机油一样啊，对这个压缩机进行保护和润滑。那么冷冻油呢，会在整个空调系统里面都会流动，它不单单只待在压缩机里面，因为你控制不了它，它就会跟着冷媒的液体，呃，流流出来，对吧？那么整个空调的系统管道里面其实都会有冷冻油。那么一旦你这个冷媒在泄(笑)露的时 候， 就会带了少量的冷冻油跑出 来， 所以你只要看哪里有 油， 对， 这个接口的部位哪里是湿湿 的， 这个地方百分之九十九是漏的 啊， 但是漏的很慢的地 方， 油漏不出来现象也 有， 那么我们只能用这个肥皂水去检漏 啊， 那么肥皂水呢是最最早用的一种比较土办 法， 土办法。也不能说涂办法啊，这个，嗯、呃，肥皂去水去检漏呢，就是有的部位也不太好检，因为有的部位你涂不到，有的部位呢是向下的，你不容易观察到，对吧？不容易观察到。那么，所以这个空调里面，我们又发明出来一样东西，就是荧光剂。荧光剂啊，我把荧光剂加入整个空调系统。只要它漏，就会亮。啊，他就我戴着眼专用的眼镜和那个紫外线手电筒去照它。照啊，一照看得非常清楚、嗯，这个地方很亮。啊，这个地方肯定漏。嗯，对、啊、那么还有一种仪器是检测什么呢？检测这个幺三四 A 的，它只要遇到幺三四 A， 它就会报警，滴滴滴会叫。啊，那么我整个系统上面过、啊、去过一遍。啊，跑到哪里它开始叫了啊，这个地方也漏。对吧？大概也就这几种检测方式嘛，查漏啊。那么比较容易出现漏点的，基本上你看啊，一个是管道的接口，接口啊，嗯、橡胶会老化嘛，有对,对。那么还有什么呢？还有就、这、是个、嗯，我们说还有橡胶部分的管道，嗯，它在压制的过程中，它橡胶和铝合金要结合，它肯定是要把它用高压给它压制起来，嗯、压压制的地方也会，因为它也是接口啊，时间长了也会漏。那么这种漏呢，我们就不是换密封圈了，需要更换管道了，需要更换管管道了，对吧？那么还有什么地方呢？还有就是这个冷凝器，因为目前我们这个绝大多数的汽车上的冷凝器基本上都是铝合金的这样一个材质啊，而且这个技术越来越好，这个这个越做越薄。做薄有两个好处，一个是这个节省材料，嗯，第二是它的散热性更好。它会越做越薄，越做越薄呢，铝呢其实没有那么耐腐蚀，铝也会氧化啊。虽然不像铁那么容易生锈，但是它也会氧化。时间长了以后呢，这个空调内部的那个冷冻油，时间长了它也会酸化，也具有腐蚀性，所以这个冷凝器和蒸发箱都有可能会出现。泄露的现象，啊，如果查到这个漏点了，一般都是需要更换的啊。那么，这是一个比较常见的空调故障，就是缺冷媒。那么我们也讲到了啊，缺冷媒里面的那些哪些部位比较容易的，首先就是这些橡胶部分的老化，啊，接下来就是铝合金部分的那个锈蚀、腐腐蚀了以后出现泄漏的现象。那么还有的就是在维修过程中，这个拆装的时候，嗯、呃，有些修理工比较粗心，他这个复位安装也没到位，管道与发动机的一些部位会有摩擦，时间长了以后呢，磨磨了一个洞出来嘛，也漏了，对吧？啊，大致的就是最常出现的就是缺了煤，啊，造成了一个不制冷。啊，那么还有一种不知冷，什么不知冷呢？压缩机不工作。压缩机不工作啊,啊！压缩机不工作，嗯、它治什么冷、嗯，对吧？对，有冷没它不工作，它也治不了冷啊、嗯，对吧？那么压缩机为什么会不工作呢？没有动力了。嗯，没有动力是原因之一。嗯，比方说，我这个发动机带压缩机的这根皮带断掉了。嗯，啊，有的发动机是它只有根独立皮带带的。有的发动机呢，它是一根皮带，所有的附件都靠它带，啊，这个应该是皮带断掉的，对吧？皮带断掉了，一个这个它不能获得动力，它也不能制冷。还有呢，就是我们以前比较老款的这种，嗯、呃，也不能说老款，现在也在用啊。最早的时候就是发这个空调棒的头部，它会有一个电磁离合器。那为什么发动机转了以 后， 空调棒它不是一直在制 冷？ 是因为它头上有一个电磁离合器啊。我这个电磁离合器不吸合的时 候， 这个棒头是在空转 啊， 只是在空转。那么我一旦吸合了以后 呢， 这个棒头就带着这个空调棒里面的活塞开始工 作， 开始压 缩， 这个空调就开始制冷了啊，那个这个棒头的电磁离合器如果损坏了，它里面是个电磁线圈，它这个电磁线圈如果损坏了，它不吸合，是不是这个发动机的动力就无法送入这个空调棒内部让它工作？那么就是这个不制冷的一个原因。原因、啊、对吧？它无法获得动力，要么皮带断了，嗯、要么这个棒头离合器坏了、嗯、啊。那么棒头离合器也没坏。啊，皮带也没断，嗯，对吧？它还是不制冷，冷没卖，也没缺，嗯，啊，为什么它不制冷呢？你这个时候仔细去一看呢，棒头离合器虽然没坏，我通过测量它都是好的，但是它这里没有电给它，嗯，没电给它，它这个电池线圈没电，它当然不会吸合了，对吧？这个时候有几种故障存在呢？那么空调棒继电器坏了。电器，控制给这个棒头供电的一个继电器坏了、嗯，它没有电给它，或者是保险丝熔断了。保险丝如果熔断了，我们要去检查一下为什么会熔断。一般保险丝熔断的话，它肯定是工作负载过大才会熔断。嗯、那么我们要去查一下是电路上面的电路上面的问题、嗯、啊，还是什么问题要排除一下。也不能简单的只换一个保险丝、嗯，你可以先换一个保险丝观察一下，它是不是马上又熔断。如果马上又熔断，那肯定有地方短路了，你要排除故障的。但有时候它确实就是断了，你换了一个以后用到明年它还是好的，也有这
1: 种事情啊。那这些其实都是属于空调系统啊，在运行当中发生的故障，对的，对吧？导致就是对的不制冷，嗯，对吧？其实就两种嘛，一种就是冷媒没有了，嗯、还有一种是这个系统运行的过程当中，嗯、对某个环节。出问题了，导致这个系统不能正常运行，所以这个空调也不制冷。嗯，好，那这是两个，对吧？还有一个我想问是什么，就是为什么有的空调很冷，嗯，而有的空调不太冷？你去查，对吧？冷媒，嗯，也不缺，对吧、嗯？压缩机也工作，嗯，会有这种情况吗？嗯，会的
0: ，会的。那么，什么叫很冷？什么叫不太冷？这只是我们驾驶员的一个感受体感、啊，对吧？只是一个体感。那么一个正常的空调的这个出风口的温度在七度以下，包括七度，算是正常。啊，那么七度呢，我们在夏天也就够用了，你会觉得冷了。那么如果到七度以下，有的空调甚至于能达到四度，啊，还有两点几度的都有。那么这种两点两点几度的空调，你当然会觉得很冷了。出风口温度只有两点几度，肯定很冷，对吧？那么要保证它一个制冷量的情况下，首先要保证它的那个冷媒，冷媒的那个加注量是按是达到标准的。缺冷媒肯定不冷，但是冷媒加多了也不冷。冷媒加多了，对、嗯、也不冷，也不冷。对，冷媒加多了也不冷。冷媒加太多了以后呢，它这个低压也变高了。低压变高了以后，会影响它的那个蒸发，蒸发不好，怎么会冷呢？冷就制冷就是靠蒸发嘛，嗯，对对、嗯，所以加多了也不冷啊，加的过多了以后，甚至有会出现什么呢？这个空调系统的保护，因为压力过高、嗯，它会保护，它会停止工作，它会停止工作，哎，也不冷啊
1: 。那么每个国家、嗯、就是我看不同国别的车啊，没、嗯、有我还没说完。那、嗯、有时候我们会觉得空调夏天怎么打
0: 都是不冷，嗯、为什么呢？嗯你忘了关外循环，外循环了。你要把它切成内循环方式，哎，它制冷马上就会好，啊，因为它这个一个密闭的环境里面呢，不断的内循环，它温度会越,越来越低。嗯，那你开外循环呢？你看夏天啊，这路面温度也很高，路面温度有时候要达到四五十度，对吧？四十几度、五十度，十度这个你吸进来的这个风，五十度的风，它再降温也降不到七度以下，嗯
1: ，<笑>对吧？你怎么会冷呢？对吧？这个温度有一个标准嘛、啊，就是达到多少度算制冷合格？我刚刚说过了，嗯，七度啊，七度啊，这个是所有车都是这样。嗯，七度以下，零度以上
0: ，七度以下，零度以上，以上为什么不能达到零度？要结冰的嘛。哎，达、啊、到零度了，冲蒸发箱就结冰了，不通风了，啊、没有风吹了。嗯啊,啊，所以空调是打零上温度的，只、嗯、有家里的冰箱。嗯。啊，它的冷藏室是打零上温度的，冷冻室是打零下温度的温度啊。空调全部都是打零上温度的，不存
1: 在零下温度啊。好的，好我继续前面那个问题啊，就是有这种说法的，好像就是日本车的空调，嗯，对吧？比较冷，嗯、对吧？或者什么车的空调，什么国家的车空调，嗯，不太冷，对吧？嗯、这个是我们的这个有误区呢，还是什么？呃，是这样的啊，的确是啊，嗯、这个不同
0: 不同品系的那那些汽车品牌，嗯、它的空调制冷表现各不相同。嗯，呃，其实美国车的空调最冷。美国车的空调最冷。对，美国车的空调最冷。为什么呢？以前美国车的排量大、嗯，对吧？你只有足够的动力去支持这个空调棒。嗯，因为空调棒它是也是有功率大小的。嗯啊。那么你使用的空调棒的功率大，它制冷效果肯定好。好但是你所要所需要的动力也更强。嗯，那你的发动机排量要大嘛？嗯，你搞个小发动机带个大大功率的空调棒、嗯，那你就停着打空调吧，也不要开了这个车、嗯，开不动了嘛，对吧？那么小排量的车带的空调棒也小，它的这个制冷效果相对来说就会差一点啊，因为你空调
1: 棒的那个功率小嘛，啊，啊好，那。这个说日本车空调好，其实是个误区、嗯，对因为日本车都是小排量为主，
0: 的，理论上，呃，带不动这个。空调。日本车大排量的空调的确很好，嗯，但是那些小排量的空调，只是说能够让你在车内不出汗，嗯，啊、你要说打得很冷
1: ，啊，冻到要感冒打喷嚏是不可能的，嗯，啊，好的，那我们现在节目到五十六分钟了，那差不多这一集啊。嗯嗯，就先到这里啊。啊，我们下一集继续讲啊，因为空调我们要说两集的，我们有上下集对，对吧？对对。就是现在只是在这一集，我们和大家聊了空调的这个就是原理，嗯，对吧？车载空调的一个制冷和制热的原理，对，加上就是常见的问题，常见问题我们现在只说了一个，嗯，不制冷，对吧？对。到下一期呢，我们会继续和大家说空调的常见问题，不制冷的原因很多啊,啊,啊，下集我们还会讲啊，其他的不制冷的一些、啊。还有就下期还要说，除了就常见问题之外，还要说一下空调的一个就是常规的一个就是保养的一个方式和方法，嗯，好吧，那我们这期节目就先到这里啊，感谢所有就是收听我们节目的小伙伴，嗯，好吧，我们下周再见，好的，拜拜，拜拜。